0: Радиомаяк.ру представляет Вахтан Махарадзе и
1: Павел Картай. Добрый день! Что такое лишний вес, избыточный вес? Мы особенно хорошо узнали после а, самоизоляции, пандемии коронавируса. И а, что же это за жир такой, как с ним бороться, нужен ли он нам в организме, как перекачать жир в мышцы, и что такое жировая клетка, мы постараемся сегодня узнать у нашего гостя. Это малькран Сергей Харитонов. Сергей, добрый день!
2: Здравствуйте, Сергей!
1: Так, есть ли у нас Сергей...
2: Ждем. у нас, Сергей, нет ли у нас Сергей науки, это неизвестно. Неизвестно, да. Об этом мы узнаем а,
1: буквально через несколько минут. Но вообще, на самом деле, ситуация довольно а, грустная, поскольку а, вот у нас более семи миллиардов человек живет в мире, и вот а, по некоторым данным, каждый второй страдает от избыточного веса, и каждый девятый страдает тяжелой формой ожирения. И виной всему этому как раз те самые жировые клетки. И ведь с этим что-то нужно делать. И чем быстрее быстрее. быстрее делать, тем лучше, вот, поэтому хотелось бы сегодня выяснить, как нам с ними бороться, если вообще, в принципе, с ними нужно бороться. Сергей на связи.
0: Сейчас одну минуту, я буду на связи. секунду Прекрасно. Но ну, вы
2: уже на связи, Сергей. Уже. уже да. Сергей, вы уже на связи. Мы вас а, уже да.
1: слышим. Да, уже слышим mm-hmm. хорошо. Мне кажется, Сергей начал борьбу с жировыми клетками еще до прихода к нам в эфир. Поэтому сейчас придет к нам в полной боевой форме.
0: Да, вот я пришел.
2: Все, я тут. Здравствуйте. Здравствуйте, да, Сергей. Здравствуйте. Сергей, проблема. Да. Мы к да. вам с проблемой. Мышцы превращаются в жир. Как? остановить превращение мышц в жир и перекачать жир в мышцы?
0: Я вам сразу скажу, что это вообще не проблема. Потому что ни мышцы не могут превращаться в жир, ни жир не может превращаться в мышцы. Вообще, потери жира и набор мышц это совершенно, ну, ну, как можно сказать, независимые, очень косвенно связанные процессы. Они происходят отдельно, по разным механизмам. И, может быть, иногда, просто вообще такой миф, мне кажется, сформировался, потому что а это визуально как бы так похоже. Чтобы был человек э, полный, у него был один объем, у него был, а дальше он похудел, набрал мышцы, и объем как бы остался тот же. И кажется, что у него жир превратился в мышцы. На деле, угу. конечно, это не связанные вещи. Ну, хоть ну, косвенно связанные, но не напрямую. Чтобы превратить жир в мышцы, надо сначала потерять жир, а потом набрать мышцы. Причем э, еще проблема в том, что нельзя сделать это одновременно. Потому что с точки зрения организма, организм либо набирает вес, либо теряет вес. Если организм теряет вес, он в общем теряет и жире мышцы. но в зависимости от того, какой образ жизни ведет человек в разные здесь соотношение если человек использует мышцы активно тренируется, то эти мышцы теряться не будут или будут теряться очень слабо. А если человек например теряет жир, и, то есть, теряет вес на диване, то у него скорее даже мышцы будут теряться быстрее, чем жир. Потери мышечной массы будут большие, а вот потом, когда мы уже похудели, э, можно набрать мышечную массу И вместе с ней обязательно, всегда спортсмены вам подтвердят, набирается э, немножко жировой массы, никак этого не избежать, потому что либо набор, либо потеря, поэтому перегонять одно в другое нельзя, но можно и то и другое контролировать при помощи специальных э, как бы ну и упражнений и диет и вообще, если понимать как это все, как это все действует.
2: То есть у каждого из нас есть и кубики, и жир животе. Да,
0: разумеется. Кубики есть глубоко внутри. У нас есть не только кубики, у нас еще есть самая добрая душа, и чего только нет у нас внутри, если покопаться, как следует под жировой прослойкой. А как выпустить кубики
2: наружу, а жир убрать, наоборот, внутрь?
0: Ну, это целая история, на самом деле. Как нет однозначного ответа, да. Можно сказать коротко, ну, заниматься спортом они не
2: есть,
0: но это не будет, это не будет, как бы качественным ответом. Мне кажется, что, чтобы подойти вообще нормально к ответу на этот вопрос, давайте попробуем поговорить сначала о том, что такое вообще жировая ткань, из чего она состоит, как она функционирует. И зачем, и зачем, главное. И зачем она нужна, да. Ну, это, на самом деле, несложный вопрос. Ну, жировая ткань, да, это такой подтип. Соединительные ткани в нашем организме ну, К соединительным тканям еще относятся Кровь, лимфа, кости, сухожилия Тоже являются отсоединительными тканями Это и жировая ткань в том числе является тканью. Но она специально создана Для определенной цели Для запасания и хранения на длительный срок Питательных веществ В данном случае они хранятся у нас В, в организме в виде жиров Вообще это так принято в животном царстве хранить питательные вещества в виде жиров, потому что растения, например, хранят питательные вещества в виде углеводов, им жиры не нужны в таком виде, они поэтому не толстеют никогда. Сколько там а... не светит, они толще не становятся.
1: А можно мы будем как растения и будем запасать углеводы? Можно волшебную таблетку, чтобы жиры не...
0: Мы просто хитрые уже, мы немножко углеводы тоже запасаем а, Вот, я про это тоже хотел рассказывать, потому что у нас, у нас как раз э, Запасание нами углеводов, оно нам мешает худеть, мешает избавляться от жиров Но это тоже, давайте чуть позже Значит, а сначала из каких клеток состоит жир? да? Надо сказать сразу, чтобы понять, как они называются Значит, врага надо сдать в лицо Значит, самый распространенный тип клеток, там на самом деле их несколько, но самый главный, который нас интересует с точки зрения запасания жира и расходования жира, это так называемые белые жировые клетки или адипоциты. И вот они как раз формируют жировую клетчатку подкожную, это вот этот подкожный слой жира, который нам на фигуру нашу влияет, и жировые депо в разных других местах. Особенность этих клеток жировых, адипоцитов, состоит в том, что они, когда мы набираем массу активно, даже если мы толстеем, эти клетки не очень любят делиться. У взрослого человека в организме примерно 30, миллионов адипо... миллиардов, 30 миллиардов адипоцитов. Ну, для сравнения, в мозге где-то 80 миллиардов нейронов. То есть адипоцитов у нас этих жировых клеток немного. Как же мы с таким маленьким количеством клеток жировых можем так сильно толстеть? Так вот, жировые клетки, адипоциты могут увеличиваться в размерах где-то в 4 раза перед тем, как они решат поделиться. То есть они растут, что, растягиваются бесконечно. чтобы Вот когда дальше уже совсем некуда, они лениво, неохотно разделяются на две клетки. И как, бы, как будто бы количество клеток жировых у человека полного и у человека худого может быть абсолютно одинаковым при этом. Именно вот с этой способностью жировых клеток на самом деле и связано то, что так сложно худеть. Особенно, то есть не просто сложно худеть, а сложно убирать жир, визуальный вот этот жир, со всяких проблемных мест, там с живота или у кого-то там с бедер, у всех по-разному. Почему это происходит? Ну вот в тех местах, где жира откладывается мало, например, на руках или там на щеках, мы замечаем, что они полняют, но там это не главное место жироотложения. Там количество адипоцитов уж точно остается э, Точно таким же, как было до набора веса Они просто увеличиваются в размерах Мы видим это визуально И когда мы худеем, садимся на диету То они спокойненько сдуваются, эти клетки И все в порядке И руки быстро худеют, и щеки быстро худеют Все это знают А вот если мы берем, например, живот Где жироотложение идет довольно активно да, Это регулируется гормонами по разным причинам вот, То там как раз э, Из-за того, что жира много Количество жировых клеток локально может увеличиваться. Там не хватает им их способности к растяжению, они начинают делиться. И получается, что даже если мы сели на диету, и клетки у нас сдуваются, у нас после того, как мы похудели, количество просто жировых клеток, например, вокруг живота или вокруг бедер или где-то еще, оно больше, чем было до того, как мы набрали вес. А клетки же не могут уменьшить свой размер до нуля. Поэтому и остаются вот эти артефакты, как бы говорят, застарелый жир, который очень сложно сбросить. На самом деле это не жир, и человек как будто бы уже похудел, но жировая ткань вот эта, которую он нарастил с количеством отношений, она осталась, и от нее избавиться очень-очень сложно и чтобы понять, а, да, какой-то. Вопрос. Да, а как-то
1: можно убить эти клетки, которые вот уже лишние, ненужные? Ну не нужны, это да. какой-то
0: нехороший подход, нехороший подход убивать свои собственные клетки. Это, это такое дело. Конечно, наверное, можно как-то уменьшить их количество для этого целые операции, придуманные липосакцию да, когда как раз берут жировую ткань из определенных мест организма и изымают ее физически. И человек становится худее, в общем, и потом спокойно, он обратно не толстеет быстро. Как раз такие операции, в общем, часто делают людям, которые когда-то были очень полными, а потом они похудели, но у них все равно остается лишняя э, жировая ткань. И для них это, в общем, оправданный способ э, избавиться от жировых клеток. Естественным способом, наверное, тоже это сделать можно. Тут, правда, чтобы избавиться совсем от этой жировой ткани, нужно намного более экстремальное воздействие, да, не просто какая-то там диета, а уже серьезный тренировочный режим, очень длительное время, ограничение калорий тоже должно быть выше, чем для обычного человека, который никогда не был очень полным. В этом проблема, да, что если вы, то есть лучший совет, который я от какого-то врача, кажется, слышал, на, что, чтобы похудеть, надо не толстеть, да, потому что, когда мы один раз потолстели, потом мы уже как бы вступили на эту кривую дорожку, и у нас остается лишняя жировая ткань. Сергей, чтобы... а есть ага.
2: верхний и нижний предел нормы жира в организме, а то, знаете, начнешь бороться с жиром, перейдешь в черту, и все, и назад дороги нет.
0: Вообще-то есть, конечно, да, потому что жир, он выполняет много разных физиологических функций, на самом деле, кроме того, что жир просто запасает питательные вещества, жировая ткань, она же мягкая такая, упругая, она используется ну, в качестве механического амортизатора для многих органов, например, почки, они окружены такой жировой пластлойкой, вообще все внутренние органы у нас внутри, в брюшной полости Все органы разделены жаровыми прослойками Которые гасят вибрацию при ходьбе И много выполняют важных функций Плюс жировая ткань является Еще и как будто бы железой она сама выделяет много гормонов, разных веществ в кровь, которые контролируют объем са- самой себя, да, жировой ткани и регулируют, в том числе, наш аппетит, наше поведение, наше самочувствие. И м- из-за того, что так много функций разных, конечно, существует нижний предел. Нельзя полностью избавиться от жировой ткани. А у мужчин он немножко ниже, чем у женщин. Женщинам нужно больше жиров. Можно отдельно два слова об этом сказать Ну, в общем, у мужчин Нижний предел жира около 4-5% Это очень мало То есть так не бывает практически никогда У здорового человека А верхний предел верхнего предела как раз нет Потому что объедаться можно <laughs> бесконечно У женщин нижний предел чуть-чуть повыше И нормальная То есть здоровая женщина может быть Минимально там примерно 9-10% Жировой ткани в организме Но это нужно женщинам, потому что многие гормоны, отвечающие за, половую, за функционирование половых органов, они имеют жироподобную природу и вообще синтезируются из жиров. И, соответственно, нормальная функционирование жировой ткани во многом для женщины важно, чтобы поддерживать нормальный гормональный статус, и поэтому для них важно иметь больше запас для того, чтобы быть здоровым мужчинам, в этом смысле не так важно. А верхнего предела, да, как я уже сказал, нету, все мы знаем, мы эти э, фотографии видели, наверное, людей, которые весят по 300 килограмм, тут понятно, что э, ни о каком пределе уже говорить не приходится, но это не норма, это патология. В норме... Верхний предел как бы Количества жира для здорового человека Это, ну наверное, около 30% массы тела Все, что выше, считается уже ожирением И это уже часто Является отклонением от нормы Которая влечет за собой какие-то последствия
2: Угу, то есть мужчина кефир, да, 3, 5, 4 процента, а женщина дворог, да, да. 9%, самые вкусные цифрики.
0: Вот, так это чудесное, вы провели сравнение, да? Аппетитная мужчина, кефир, женщина, 9%. Ну нет, 9% это не аппетитно, 9% это как бы
1: диетическая
0: женщина. Как сметанка, 25%, 30%. 15%, да, 15%. Это на вкус и цвет, понимаете? Ну, может, мне нравится 15%. А кому-то 25%, всякая бывает. Еще раз, говорить. <смех> давайте <смех> разберемся с тем, как, собственно, с точки зрения физиологии у нас жир откладывается и сжигается, какие факторы на это влияют, чтобы потом, как бы исходя из этой информации, попробовать сделать какие-то выводы о том, как лучше себя вести, какие могут быть рекомендации к тому, чтобы правильно сбрасывать жир, худеть, чего точно не стоит делать, например. Да? <смех> ну, для того, чтобы, ну, давайте сначала как бы пойдем. Что такое жир вообще? Да, вот это. Mm-hmm. Жир на самом деле относится к классу такому соединению органических, что называется липиды. И оно чрезвычайно разнообразное. И липиды, по-моему, это самая разнообразная группа органических соединений, которые, в общем, характеризуются все вместе только тем, что они плохо растворяются в воде. Для простоты мы будем говорить о жире, мы, когда мы будем говорить о жире, мы будем иметь в виду э, так называемые триглицериды. То есть это э, один из самых распространенных жиров в организме животных и у человека, как устроена эта молекула. Она состоит на самом деле из двух частей. Первое это глицерин, но ну, это такой маленький э, трехатомный спирт. Э, который в общем часто используется в пищевой промышленности, это известное довольно вещество, он вязкий, и поэтому его добавляют в разные пищевые продукты для вязкости или в качестве эмульгатора. Интересное применение глицерина, что из него можно сделать и взрывчатку, и лекарство для сердца. И вот нитроглицерин, который продается в аптеке, это три нитроглицерин он обладает сосудорасширяющим действием, и поэтому его э, иногда принимают для кто тем у кого проблемы с кровяным давлением. Вот. С другой стороны, в больших концентрациях это взрывчатое вещество, которое используется при производстве динамита. Ну вот, это одна часть жиров. А другая часть жиров, и самое важное, это так называемые жирные кислоты. Это обычные как бы, органические кислоты, вроде уксуса, уксусной кислоты, которая у всех стоит дома в бутылке. Там бывает яблочный, бывает столовый, разный бывает уксус. Вот. Только жирные кислоты отличаются тем, что у них очень длинные такие хвосты у молекулы из, из цепочек углерода. Именно вот в этих вот хвостах из углерода запасена энергия. И который жир так и ценен При сжигании одного грамма жира Выделяется примерно в два раза больше энергии Чем а, при сжигании Того же количества углеводов Поэтому жир собственно используется Как запасное вещество Так как же мы запасаем жиры Ну во первых чтобы запасти жир Тут никуда не денется, Надо что-то съесть сначала А да? съесть
1: жирное или углеводное
0: Вот это хороший вопрос Мы сейчас разберем случай В котором мы съедаем что-то жирное но на самом деле есть и более хитрые способы. Можно съесть углеводное и тоже запасти жиров вообще немало. Но это отдельный физиологический процесс, совершенно ну, независимый. В случае, если мы едим жирное, жир непосредственно, который мы съели, запасается в нашем теле. А если мы съели углеводное, то там хитрее история. Мы сжигаем эти углеводы, разбиваем их на двухуглеродные фрагменты, и из них заново строим свои собственные жиры, если углеводов слишком много. Оба эти процесса, они очень важны, потому что нам внутри организма крайне важно уметь превращать один тип веществ в другой, то есть жиры в углеводы, углеводы в жиры, и там из этого всего надо как-то синтезировать белки, это все важно для поддержания метаболизма, но не очень хорошо для тех, кто хочет похудеть, например, отказавшись от жирного, потому что жир может у нас получиться в теле, в принципе, из чего угодно, чего мы съели слишком много. Ну ладно, пока для простоты разберемся с случаем, когда мы что-то съели, что жир. В желудке жиры не перевариваются, они проходят его в неизменном практически состоянии. И пищеварение жиров начинается у нас в тонком кишечнике, в 12 кишке. Куда выходят протоки из печени, желчной ну, протоки, протоки и попадает желчь, она воздействует на жир определенным образом. Она так эмульгирует жир, то есть разбивает жиры из пищи на маленькие-маленькие капельки. А потом вот на эти капельки уже воздействуют ферменты кишечника, так называемые липазы, которые что делают? Они разрезают молекулу триглицерида, а, отделяя глицерин от жирной кислоты. И в таком виде уже отдельно, отдельно глицерин, отдельная жирная кислота, они всасываются через клетки кишечника в кровь и лимфу. Причем, надо же понимать, что ни глицерин, ни эти жирные кислоты, они в воде нерастворимы. Они не могут нормально сами путешествовать по крови, они бы выпадали в качестве жировых капель, ну, как масло если капнуть в воду. Вот так бы у нас плавали жиры в крови, а этого не происходит. Потому что для транспортировки жиров, на самом деле, у нас в организме довольно много всего придумано. И, в частности, есть так называемые липопротеины. Это белки, которые захватывают жиры, связывают их и делают их как бы... Не, не дают им образовывать эти жирные капли и приносят их по крови спокойненько в нужное место. Дальше, когда белок, это жир, жирная кислота и глицерин попали в кровь, оно должно либо доставляться к месту употребления, там, где нужна энергия, либо отправляться в жировую ткань и запасаться. И вот тут мы как раз подходим к важному вопросу. А что определяет? Каким образом будет определяться? Вот сейчас я поел, жир у меня запасется? Или жир у меня сожгется, когда я поел? Ну, самый такой общий и простой ответ на этот вопрос, это что баланс между запасанием и сжиганием жира должен зависеть от как бы энергетического статуса организма, вот как много, например, давно, давно, ли, давно ли вы ели, да, грубо говоря. Вот если вы не доедаете довольно долго, у вас организм находится в дефиците калорий, то, по идее, по идее жир, который попадет вместе с пищей, должен тоже использоваться для компенсации энергетических расходов и для того, чтобы строить мембраны клеток, потому что жиров долгое время не хватало. На деле ситуация не такая простая. И вот каким-то 7 энергетическим балансом отложение жировой ткани или сжигание жировой ткани, как выяснилось, не определяется. Да, почему? Ну, потому что, в первую очередь, жиры – это... Стратегические запасы, то есть они э, предназначены, чтобы использоваться только на самый крайний случай. Они не в воде, и это очень хорошо для стратегического запаса, его сложно достать. Их сложно транспортировать, они медленно, медленно, медленно перевариваются, медленно сжигаются в организме. И, в общем, э, наш метаболизм так устроен, что какое-то там однодневное или двухдневное голодание вообще не является достаточным поводом, чтобы начать сжигать жиры. А что является
1: достаточным поводом, мы узнаем после выпуска новостей, у нас на связи молекулярный биолог Сергей Харитонов, сегодня говорим о жирах, о клетках жиров и жире в нашем организме, что с ним происходит и как, в общем, нам в конце концов похудеть, сделать кубики на прессе и мышцы на руках.
0: и Павел Картаев.
1: Что такое жиры, жировые клетки, зачем нужен жир в организме и как нам достать из-под слоя жира наши кубики пресса, которые у нас, разумеется, есть. Об этом сегодня говорим с молекулярным биологом Сергеем Харитоновым. И перед новостями мы говорили о том, что, к сожалению, недостаточно пару-тройку дней поголодать для того, чтобы жир перестал откладываться и начал уже, ну, как бы сжигаться. Да, ну, а что же нужно сделать для того, чтобы начать сжигать жир, Сергей?
0: Я предлагаю сначала понять, почему почему этих двух дней не хватает, понимаете? Потому что как бы не очевидно. Мы ничего не едим, значит, энергия откуда-то берется, мы же функционируем. Значит, она должна, в общем, откуда-то появляться, то есть не магический какой-то черный ящик. Оказывается, действительно, мы запасаем в нашем организме не только жир, который является стратегическим запасом, а мы запасаем еще подобно растениям, запасаем сахара. Но и именно для всех оперативных нужд организма, энергетических, вот все что происходит в нашем теле, оно в общем энергетически спонсируется именно сахарами, в основном глюкозой. Ну потому что эти сахара хорошо растворимы в воде, они по крови могут быстро транспортироваться. А вот чтобы поддерживать уровень глюкозы в крови определенный, есть вот этот тактический запас. В виде полимера тоже, не просто так, он лежит в глюкозах, в кристаллах у нас, э, э, или сахар в кубиках. Есть специальный полимер, который называется гликоген, и он запасается в печени и в мышцах. И вот этих запасов гликогена, спонсоризованного сахара, как раз хватает примерно на 2-3 дня вообще без пищи. Организм, пока мы не расходуем э, весь гликоген, даже не притрагивается к стратегическим запасам жиров, жиров. То есть двухнервное голодание совершенно никак не затронет количество жировой ткани и вообще ни на что не повлияет. По той же причине, из-за наличия гликогена, вот сейчас худеющие меня поймут, очень много очень много диет заканчивается на третий день. Может быть, с вами даже когда такого происходило, что вот первые два дня вы сели на диету, значит, четко продумали, что вот на обед я ем три горошины и палочку сельдерея, на ужин я ем шесть фасолин, И прекрасно себя чувствую. Первый день прожили довольны собой. Второй день столько же съели. думать, мух, сейчас я похудею. А на третий день э, запасы гликогена в вашей печени и мышцах подходят к концу и вы себя обнаруживаете, закусывая Big Mac картошкой фри, и, в общем, все на смарку. Совершенно невозможно, потому что организм, когда он видит, что гликоген закончился, мобильный запас закончился, надо доставать из-за кромов, он, в общем, сначала бьет тревогу, что у нас дефицит калорий, что-то страшное происходит, голодаем, умираем, и резко меняется в этот момент поведение. Человеку действительно становится именно в этот момент катастрофически сложно противостоять желанию съесть что-нибудь жирное, калорийное, особенно если к этому есть доступ. Потому что наш чтобы у мозга наши какие-то глубинные структуры, которые отвечают за вот такие вот рефлексы, связанные с выживанием, для них как бы не объяснишь, что хочется быть худым, да? Они за живым борются. Поэтому вот с диетами совершенно проблема из-за как раз этого количества гликогена. С этим же гликогеном и связана еще одна история, которую все худеющие точно испытывали. Вот представьте, что вы все-таки поглодали пару дней, то есть почти ничего не ели или ели три горошины, и потом встали на весы. Окажется, что вы на самом деле похудели да, Вы посмотрите, и ваш вес там уменьшится Может быть даже килограмма на три За пару дней это вообще катастрофический трофический результат Очень он всех обычно радует Но я рекомендую в этом смысле Раньше времени не радоваться Это не жир ушел Вот Давайте разберемся, что уходит в первую очередь Перед тем, как вы начинаете худеть на диете Во-первых, легко догадаться Что если вы не ели совсем Или ели очень мало Последние несколько дней то у вас просто банально пустой кишечник, чистый, да, там... А это существенно, в общем, влияет на массу тела. Но есть и более хитрый механизм, опять же, связанный с гликогеном. Гликоген – это полисахарид. А полисахариды отличаются от жиров по своей химической структуре довольно сильно. И главное, ну, важнейшее отличие в том, что у них много в молекулах... Частичных электрических зарядов, плюсов и минусов, которые влияют, взаимодействуют с диполями воды. Ну, мы знаем, что молекулы воды — это так называемый диполь. У них на одном конце молекулы есть частичные отрицательный заряды около кислорода, а около водорода — частичные положительные заряды. Вот похожие соли наблюдаются с отдельными частями молекул сахаров и полисахаридов. Поэтому они взаимодействуют с водой и за счет электрического притяжения притягивают к себе много молекул воды. И таким образом поискориды в нашем теле удерживают на самом деле воду, и в мышцах они ее удерживают, и, и в тканях, в общем, везде. Когда мы голодаем, первый расходуется гликоген и сахар, и поискарид разрушается, и освобождается вода, которую он держал. Она выходит в кровь, и потом, в общем, как лишняя, выводится из организма. И вы теряете моментально, буквально за сутки, полтора килограмма веса, который просто выходит с водой. Когда вы потом поедите нормально в первый раз, даже не объевшись, просто как следует нормально покушайте, да, у вас восстановится немного запас гликогена, потому что он тоже быстро восстанавливается довольно-таки, и снова задержит эту же воду, на себя ее заберет. И вы опять за один обед, или там за два обеда, наберете два килограмма, хотя вы не объедались, и очень расстроитесь, и будете себя корить за то, что вы поели. Не надо. Это вода, это не жир. Такая вот история. Значит... Еще один миф, который я хотел развеять, вот перед тем, как мы перейдем к, э, к, собственно, рецептам каким-то, каким-то рекомендациям, это про то, что можно сжечь жир во время тренировки. Да, многие, вообще логика такая есть у некоторых людей, что я сейчас сладенького или жирненького поем, а потом в зале там или на пробежке схожу и все это сожгу. Вот это частое рассуждение, я часто его слышал из разных вообще уст. Давайте посчитаем, вот чтобы всякие отмести сомнения – сколько калорий, например, содержится в стандартном обеде из Макдональдса таком. Просто вот то, что хочется съесть, когда проходишь мимо. Да, там бигмак, к- да, картошка фри и спрайт. И вот вы абсолютно правы. Вот простой бигмак, картошка фри и спрайт, средняя картошка. Это 1000 калорий примерно, плюс-минус 100, там. Я, я прикинул по данным из интернета, может быть, они, конечно, врут, но я вообще слышал, что обычно рестораны занижают количество калорий в своих продуктах, когда пишут общую калорийность, поэтому, вероятно, это еще больше, чем тысяча. это я сейчас соуса не посчитал, и картошку вот я на эту тысячу посчитал среднюю, а не большую, так что, в общем, это тысяча. сколько надо бежать, как вы думаете, чтобы сжечь тысячу калорий?
1: Ну, километром 30 еще.
0: Надо, надо бежать, ну, то есть не так все плохо, как вы сказали, надо бежать, на самом деле, 16 километров, вот, примерно надо пробежать с хорошей скоростью, вот, нужно бежать примерно со скоростью один километр за 6 минут. Это а как быть, если быстро.
2: через 300 метров уже надоело бежать?
0: Вот, вот. И вот именно так, понимаете, все и поступают. Пробежали 300 метров и сожгли разве что, как бы, пару картофелин. А все остальное, оно отложилось на боках. Поэтому не надейтесь, что вы э, сожгете в зале или на пробежке, э, значит, эти лишние калории, которые вы съели. Сжигать жир, вообще, конечно, в этом смысле задача непростая. Да, э, Почему? Давайте разберемся, что вообще такого сложного в том, чтобы сжигать жир, кроме того, что, ну, надо сначала сжечь весь гликоген. Ну, это стратегический запас и, опять же, нерастворимый запас. Поэтому для того, чтобы из жировой ткани достать вообще жир, чтобы он сжегся там, где надо, например, в мышцы пришел, да, и мог там сжигаться. А он он же в другом месте территориально. Внутри жировой ткани должен пройти процесс аналогичный тому, что было в кишечнике, пишеварительному. пищеварительному. То есть три глицериды, которые запасаются в виде жировых телец, внутри клеток, адипоцитов, они должны разложиться под действием внутренних ферментов жировой ткани. Отдельно на глицерин, на жирные кислоты. Они должны связаться с белками. И в таком виде уже выйти в кровь. И там уже, даже если очень большой дефицит, вот это время занимает довольно длительное. Это не моментальный процесс этого выхода жира из жировой ткани. Это долго, само по себе. Плюс наш метаболизм так подогнан, что из всего жира, который у нас вышел в кровь для того, чтобы разложиться за чем-то еще по какой-то причине, у нас для энергетических нужд может использоваться не больше 15%. На самом деле всегда используется меньше. В среднем это 10-11%. Вот, а выше 15% не получилось поднять этот порог использования жиров для энергии даже у профессиональных спортсменов даже под действием сильных каких-то дефицитов калорий, все равно только 15% жиров идет на энергию, а остальные 85% они возвращаются обратно в жировую ткань, снова соединяются с триглицеридой и обратно откладываются. Именно поэтому процесс сжигания жиров такой медленный. Да? Не получится моментально сжечь жиры. И вообще а это как бы... Грустная а? картина,
1: Сергей, получается. Грустно. Грустная,
0: грустная не, не совершенно грустная. Я вам поэтому я буду повторять много раз, что чтобы похудеть, лучше не толстеть. Да? Это вообще такое сложное дело. Уровень того, как у вас откладывается жир или сжигается, на самом деле физиологически зависит от очень большого количества факторов. Это не только то, как вы едите, да, и сколько вы едите. Очень большое влияние на жиросложение и вообще как массу тела влияет уровень стресса и качество сна. Вот показано, что вот на мышах эти эксперименты проводились очень активно, но я так насколько я понимаю, для людей это тоже справедливо, что мышки, которые застрессованы э, по каким-то причинам, им не очень приятно живется, э, и э, которые мало спят, они очень активно набирают вес. Да? Они набирают вес даже при очень легком в каком-то калорий и начинаете есть больше, хотя обычные мышки в этом смысле сами отказываются
1: от еды. Сергей, а, плюс... Сергей да. Да, да, давайте, давайте мы сейчас сделаем паузу, и потом выясним, как делать так, чтобы мышки не стрессовали, чтобы мы не стрессовали, и как, как польза от всего этого будет. Напомню, что сегодня мы говорим о жирах, о жировых клетках в нашем организме. На связи у нас молекулярный биолог Сергей Харитонов. Вернемся.
0: Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Жир
1: жировой клетки в организме. Как с этим бороться? Как сжигать жиры? И вот мы уже потихонечку переходим к каким то рекомендациям. На связи у нас молекулярный биолог Сергей Каритонов. Мы выяснили перед перерывом, что одна из серьезных проблем, почему мы не можем расщеплять жиры, это стресс.
0: Стресс. Все верно. Да, вот уровень стресса очень сильно влияет на наш аппетит, на наш пищевое поведение и на то, как на гормональный статус организма, на то, как откладываются лишние жиры. В общем, в сторону набора веса он это все смещает, причем как бы в нездоровом довольно-таки ключе, то есть там накапливаются нездоровые количества жира. Другой важный фактор, который не так давно открыт, оказалось, что у полных людей, людей с лишним весом и у людей э, худых у них разный состав микробиота кишечника. Даже при том, что бывают очень сходные диеты какие-то. А, да, ну Понятно, что полные люди чаще едят больше, но тем не менее оказалось, что вот у них разный состав микроорганизмов внутри кишечника, которые сами сюда живут. И эти микроорганизмы, они определяют в нашей жизни больше, чем в общем, нам хотелось бы, чем мы думали до этого. И они влияют на итоговую калорийность пищи, которую мы съедаем, потому что одна микробиота более эффективно, например, участвует в пищеварении, чем другая, и, оказывается, что э, какая-то пища лучше или хуже переваривается в зависимости от состава микробов в нашем, в нашем кишечнике. Плюс они могут прямо напрямую влиять на аппетит, потому что э, кишечник, э, он очень обильно иннервирован отростками блуждающего нерва, с которыми э, напрямую, вот это прям показано, из фотографии, э, э, что с отростками блуждающего нерва взаимодействуют некоторые бактерии в нашем кишечнике. И, э, э, и сигналы, которые, в общем там получаются, они идут в мозг и на что-то влияют. Это пока что слабая исследованная тема, я буквально в прошлом году, на увидеть первые публикации такие, ну, в серьезных журналах на эту тему. И пока что еще непонятно, насколько существенный вклад это вносит, но уже ясно, что есть корреляция между составом кишечной микробиоты и весом и поведением пищевым у человека. Еще один фактор, который мы очень слабо контролируем, это генетический фактор, который может в значительной степени определять склонность к жироотложению и вообще массу тела. Бывают э, целые семейные истории, когда да, в семьях просто все полные, хотя все нормально едят, но, тем не менее, э, все имеют да, довольно много э, лишнего, ну, по общим представлениям, лишнего веса. И причем, потому что генетика, понимаете, она, это тонкая настройка, она определяет очень много невидимых клазу параметров нашего организма. И у какого-то конкретного человека, ну, вот я говорил, что э, жировые клетки, они не любят делиться. И делится только, когда они увеличились уже в 4 раза, и дальше расти некуда, и вот приходится делиться. Но это же определяется генетически. И может быть, что у кого то человека на жировые клетки делятся более охотно они начинают делиться, когда они увеличились в два раза. И получается, мы с этим человеком объелись одинаково, но у меня количество жировых клеток не увеличилось после этого, и я спокойненько сбросил. А у этого человека количество жировых клеток увеличилось, потому что у него генетика такая. И он потом не может сбросить этот вес, и он будет его набирать. Или Сергей, может а быть так, если что вы количество... с
2: бабушкой объедитесь, находится какая-то зависимость между жиром Да, и хороший вопрос.
0: Это правда. То есть, что с возрастом... Люди часто, во-первых, набирают вес с возрастом, а, и как будто бы есть такое конвенциональное представление, что метаболизм замедляется, а, и как-то больше откладывается жиров. И, и, и тут надо разбивать этот вопрос на несколько. Значит, э, первое, что с возрастом а, меняется, это э, пищевое поведение, на самом деле, незаметно. Незаметно меняется, потому что вот жир, Он выделяет вещества, которые сигнализируют о том, что все, типа я полный, у меня полный запас, и больше есть не надо. Он он выделяет такие вещества в кровь. И с возрастом оказалось, что у мозга падает чувствительность к этим веществам. То есть жир сигнализирует о том, что все в порядке, есть не надо. А человек этого не чувствует, не осознает, это не влияет на его поведение. И поэтому люди часто с возрастом начинают просто больше есть хотя этого совершенно не замечают. Им кажется, что они не переедают, им кажется, что они едят как обычно, но они едят больше калорий, и это зафиксировано. Плюс действительно есть некие метаболические изменения, часто с возрастом появляются какие-то заболевания, и бупсовый метаболизм действительно медленнее, так что человек, даже если он не начинает больше есть, а ест столько же, сколько он ел в 20, но подвижность другая, тратит человек меньше калорий в час. И получается, что при том же колораже питания э, вес все-таки накапливается и накапливается. Поэтому, да, э, в общем, э, бабушкам надо э, для контроля веса следить более внимательно за тем, что они едят, как часто, э, сколько, сколько, сколько они едят. Но тогда все будет нормально. Да.
1: Сергей, ну а теперь рекомендации. Что же делать? Что же делать, чтобы что наши и наконец-то проявить?
0: Да, пресс. ну делать можно разные вещи. На самом деле, нужно... рецепты все довольно простые, а, и нужно контролировать просто набор параметров. Первое, конечно, самое главное, это не тренировки Ничего такого, а самое главное Это контроль за питание. Важно не переедать, и чтобы похудеть ни в коем случае нельзя экстремально отказываться от еды. Это всегда приводит к срывам и дополнительному набору веса как реакция организма на, это, на отсутствие калорий. Лучшее, что можно сделать для похудения, это настроиться на то, что это длинная игра, что это будет делать несколько месяцев, может быть, полгода, и устроить себе легкий-легкий дефицит питания. Так что, в принципе, вы едите меньше, чем обычно, но совсем чуть-чуть, так чтобы это было психологически комфортно, чтобы диета не рождала дополнительный стресс, который будет провоцировать это переедание. Вот это самое главное, на мой взгляд, это залог вообще успеха любой диеты.
2: Алкоголь Алкоголь. Алкоголь. полностью убираем, да?
0: Ну... По, на самом деле, по современным исследованиям э, алкоголь то есть, следует полностью убрать как будто бы всем. Что долгое время считалось, что существует безопасная доза алкоголя, но потом выяснилось, что все исследования, которые так говорили, имеют теоретические ошибки и не совсем достоверны, и оказалось, что безопасная доза алкоголя не существует и, наверное, если мы говорим о здоровье в неком там ультимативном ключе, э, да, то есть идеалистически, то алкоголь не нужен никому и ни зачем, вообще не стоит. И для потери веса он тоже э, губителен, потому что люди под действием алкоголя больше едят и тоже не замечают этого. У нас просыпается аппетит сильно от того, что, ну, знаете, вот это 50 грамм перед обедом очень хорошо для аппетита. В русской литературе описано, да, и много где. И это действительно работает. Алкоголь увеличивает аппетит и, по крайней мере, уже этим мешает нам худеть. Что еще? Тренировки. Тренировки важны, но тоже очень легкие. Если вы не спортсмен, то есть не нужно думать, что вам нужно каждый день выкладываться на всю катушку. Для потери веса лучше всего подходят аэробные тренировки. То есть тренировки с неполной нагрузкой, так, чтобы вы не задыхались. Да, вот так, чтобы вы могли спокойно дышать. Легкие пробежки, какие-то упражнения. Вот это то, что нужно ну, делать. Целом, и не больше. Рецеп... Главное, не переборщить.
1: Рецепт понятен всего, потихоньку, потихонечку убираем еду, немножко тренируемся и хорошо спим. Большое спасибо. Сергей Каритонов, молекулярный биолог, был у нас сегодня на связь. Говорили о жировых клетках в организме. Спасибо за беседу, а мы прощаемся до завтра. Павел Картаев, Окнак Махарадзе. Всего доброго.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру